0: Olá, viventes do Cerrado, muito obrigado e mais uma vez estamos aqui com a Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. E hoje o um tema especial, o tema nas últimas semanas que ficou tão destacado foi a questão do Jalapão e principalmente a concessão do Parque Estadual Turístico do Jalapão, para a iniciativa privada, que gerou muito debate, muitas preocupações com as comunidades, com as pessoas, com os turistas, com as agências de viagem, com os operadores de turismo e toda a escala é, turística aqui do Tocantins é, e até do Brasil, porque é, esse planejamento é um planejamento que foi sugerido pelo governo federal, que alguns estados, é, alguns estados pediram para para participar e estão fazendo através do BNDES é, uma intermediação dessas concessões. Mas hoje nós estamos aqui para falar especificamente da sustentabilidade do Jalapão, tanto nos aspectos é, de, da, da, das culturas, né, das, da agricultura, do capim dourado né, e de todas as nuances disso, assim como a sustentabilidade turística e com menor impacto ambiental possível para que é, consiga sobreviver o gelapão de uma forma mais longa, até porque muitos dos atrativos que lá, lá existem são é, águas, né, fervedouros, rios, né, é, descer o rio de, de boia, de rafting, né, várias atividades aí outdoor que dependem disso e que é, até existem alguns perigos como, por exemplo, o avanço da soja, do agronegócio, que podem sim impactar diretamente é, no futuro e até na conservação tanto dos rios, que vem diminuindo, a gente tem muitos convidados especiais, é, assim como na questão do, dos servidores e da qualidade da água e a contaminação dos solos também por uso de agrotóxico. Então, hoje, a gente é, trouxe é, fez alguns convites para várias pessoas, é, para duas pessoas inicialmente, que a gente divulgou, a Elana Cardoso, que é artesã, líder comunitária, guia de turismo, executora do projeto de turismo de base comunitária no Quilombo Mumbuca. E também o, o, o Eduardo Gomes Paulino, que é tecnólogo em gestão ambiental, especialista em gerenciamento e auditoria ambiental, mestrando em desenvolvimento regional e ex-secretário de meio ambiente e turismo no município de Mateiros. E, e, e a professora também, Eliane Cecília Toc Trop é, que também é professora, é ambientalista Líder do Comitê de Sustentabilidade do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Palmas E também é, o Joaquim Neto de Almeida Souza Da Comunidade Quilombolas Ele representa aqui, nesse momento A Associação das Comunidades das Margens do Rio Novo Rio Preto e Riachão Que é As Colombolas Rios né? E agora eu vou começar aqui para Para aceitar a participação é, da Eliane Que vai abrir conosco aqui Mas também da Ilana E Do Edu Que ainda não está O Edu Que ainda está aqui Do Natureza E também Da Toca da Onça Então depois que a Eliane é, Participar Entra Aqui, Edu, você precisa fazer uma atualização no seu Instagram para poder participar. A gente começou aqui, Eduardo. Você tem que ir na, você tem que ir lá e pedir para atualizar o seu Instagram, que foi a notificação que eu recebi aqui, que diz que a sua última ver, a versão do seu Instagram não permite a participação na live. Então, você vai ter que desligar o Instagram e é, naqueles é, aplicativos lá. Pedir para atualizar para a versão mais recente do Instagram e voltar para poder participar aqui. Enquanto isso, a gente vai é, tocando aqui, né? vamos entrar com a toca da onça aqui, e depois você, depois que a Eliane participar, você entra, tá bom? Então, muito obrigado, nós temos aqui a Eliane e a Ilana, a Ilana Cardoso, muito obrigado pela participação, é, está aqui com a gente, a, a, a também. A Eliane, ambientalista talk, Eliane Cecília, Talk Talk É isso mesmo? Isso. De novo Boa
1: noite, né? Boa Boa noite. noite.
0: E o Joaquim
2: Agradeço né? por do programa De vocês, dessa live né? Então é, é sempre uma honra poder falar Da sustentabilidade e a proteção Do meio ambiente E essa, e essa pauta a gente precisa Realmente debater, não é?
0: Com certeza então,
2: então eu e... agradeço também pelo, pela, pela iniciativa e pelo convite da gente poder organizar isso justamente aí com a Ilana e o Joaquim também.
0: É, e o Joaquim, é professor Joaquim, né, ele é das comunidades Quilombolas Rio Novo, Rio Preto e Riachão, né, da Associação As Colombolas Rios, né. Seja bem-vindo também, Joaquim.
3: Obrigado, é um prazer.
0: E, e você, Ilana? É... Ilana, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite, boa...
0: Você está você você tá em Palmas? Está em Mumbuca? Está por onde?
1: Está em Palmas.
0: Está em Palmas, ótimo. Mas a Elana é de lá, né? Ela, ela vive Sim. viajando, né? Representando <risos> a, a comunidade. Né? Não, faz bem, né? Viajar.
1: Claro, e, 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 viajar é, E gente.
0: hoje, é, com certeza. E representar e levar né? o movimento, levar as lutas dos, dos quilombolas, né? E hoje, aqui, como a, 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 a professora... Eliane vai participar é, somente nesse início do programa. Eu gostaria de começar com ela e depois a gente debate tanto o que ela está falando sobre a questão disso, quanto também daí, os outros assuntos que a gente vai conversando durante o programa. Então, é, Eliane, a Eliane que inclusive sugeriu a pauta de hoje, né, do programa é, dessa Terça Ambiental, para a gente falar sobre é, essa que o tema de hoje em si é a sustentabilidade do Jalapão e suas comunidades, né? Que é uma coisa que está toda interligada, né? E, e a gente gostaria que você falasse um pouco qual que é a sua preocupação com essa sustentabilidade, professora.
2: Ai. A minha preocupação é a questão ambiental, mesmo e também a questão cultural, porque a questão cultural envolve o próprio capim dourado. E eu estou aqui de bandeira do Brasil, porque é a minha pátria amada, Brasil, que eu defendo. Eu defendo, eu defendo a minha água. Eu quero ter uma água limpa para beber. Eu defendo o meu ar, porque eu quero ter um ar limpo para poder respirar. Eu defendo as a nossas matas, porque a gente precisa da preservação ambiental para a nossa sobrevivência. Então, por isso que a minha pátria amada Brasil está aqui, ó, na defesa do meio ambiente. E aí, é importante, agora que eu vou ser rápida e breve, uh, mais uma vez agradecendo a oportunidade, o que, que eu fiz? Eu redigi uma ação popular uh, por conta dos, da, justamente dos quilombolas fazerem parte do patrimônio histórico-cultural do Tocantins né? Ah, e isso, por elas não estarem ainda ah, declaradas e asseguradas juridicamente é, Isso configura um ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural Por quê? Porque as comunidades quilombolas elas fazem parte desse nosso patrimônio histórico-cultural ah, Não ainda foram tombadas algumas que deveriam ser Para que esse resgate cultural permaneça e seja preservado pelo próprio Estado também para que a memória dessa história e para que esse resgate desses remanescentes dos quilombos do Tocantins também sejam preservados e, e eles ainda não foram incluídos todas no plano cultural do Estado. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o termo de compromisso não foi assinado por todas ainda, nós temos ainda, essa, essas terras ainda não são ainda demarcadas, né? E tudo isso, o que, que, que é? Envolve a sustentabilidade. Por quê? Porque envolve diretamente, no caso da Mumbuca, no caso das outras uh, comunidades quilombolas, a questão do capim dourado, além da, de outras questões ambientais. Por quê? Porque, eh, na verdade, o meu pedido era para que eles fossem denominados, através dessa ação popular, como os guardiões do Cerrado e do Capim Dourado, para que eles tomassem essa responsabilidade por isso e fossem reconhecidos como os guardiões do Capim Dourado. Por quê? Porque o manejo, o cultivo, a preservação deles é de séculos, não é de hoje. E é, uma, é, e é um manejo que a gente sabe conhece. Eu não conheço pessoalmente, vou ir agora lá para a colheita do, da festa do Capim Dourado porque aí eu quero conhecer, mas assim, pelo que a gente tem lido dos, dos dos textos acadêmicos, né? Então a gente tem que ter uma fonte confiável. Eles têm um manejo realmente que é um manejo sustentável e que esse manejo ele ele tem um cuidado com o meio ambiente. Eles cuidam da preservação, sim, do meio ambiente. Eles cuidam das áreas deles. Mas a gente precisa uh, ter um respaldo, né? por parte do Estado, para que o Estado proteja junto com eles. Porque você não pode, nesse caso, deixar só a comunidade quilombola uh, por ela tomar conta disso, porque envolve custo, Envolve curso, envolve capacitação, envolve, envolve desenvolver muito mais a cidadania hoje nessas comunidades, envolve uma questão histórica e cultural. Então, assim, ó, não é só a questão que passar para as comunidades quilombolas essa responsabilidade, mas o Estado tem a obrigação de acompanhá-las. O Estado tem a obrigação de também ajudá-las. Porque nós podemos criar um fundo, por exemplo, só um fundo através do, dos tributos que serão cobrados ou que são cobrados, para que esse fundo seja só revertido uma parte dele, por exemplo, para a preservação das comunidades quilombolas, no Tocantins, e a gente tem como fazer isso, então é isso que eu estou tentando, que eu estou pleiteando, que eu acho importantíssimo, por quê? Porque eu considero um ato lesivo ao patrimônio histórico cultural não fazer essa uh, proteção, as comunidades quilombolas e ao Capim que já foi declarado e já é declarado patrimônio histórico da humanidade, imaterial, no caso, né? Nós já temos isso, mas a nossa, a nossa comunidade local, o próprio Tocantins, não, não, não reconhece isso ainda. Então é, é importante isso. E assim como foi feito para outras. Uh, comunidades quilombolas, a gente pede, então, que pra, seja para todas, de forma igualitária, que todas recebam a, 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 o direito da sua terra, que todos recebam, então, esse também uh, planejamento regulariza... e registro porque nós não temos. A...
0: a regularização fundiária, isso e o tombamento de, de, do, do capim dourado e das áreas as quais ele está que O capim, tra...
2: é que esse capim dourado, porque o tombamento é de algo concreto, mas a gente está pedindo o tombamento da necessidade de se preservar algo que vai ser além do que a gente já espera. Então, é esse. E aí, além de tudo, nós não, nós não tivemos ainda, porque nós temos aí um grande aliado, que é o IFA. e nós poderíamos já ter tido esse, esse registro. Não foi feito o registro. Então, assim, ó, está tudo muito... A mercê, está tudo muito à vontade de qualquer um e não é assim que a gente tem. Nós temos órgãos para isso, nós temos o Ifan que ele tem essa função, que ele pode fazer isso também. Então, é, tudo que, nós, que, eu, que, eu, que eu falo é tudo o que a gente pode realmente pleitear. Mas, principalmente, o que eu desejo e o que eu pleiteio é que os as comunidades quilombolas sejam os guardiões realmente boca dourado os verdadeiros Hoje. guardiões, para que essa geração agora, da Ilana, do Joaquim, né, ele não fique no pensamento e não fique na história de uma quilombola de 100 anos que ainda tá viva, que vive o avó, não, que eles levem isso no peito, que eles abracem isso e digam, isso é minha história, eu faço parte dessa história, eu sou a história do Brasil, eu sou a cultura, eu preciso ser reconhecida e me orgulhar disso. Então é isso que a gente precisa, é passar esse orgulho e esse reconhecimento e dar essa, digamos assim, ó, essa autoridade para um quilombola ser o verdadeiro guardião e ele ter o poder de polícia para isso. É um poder de polícia que você dá né? No sentido assim, o que, que eu falo do poder de polícia? Não é ser a polícia, mas deixa eu explicar É ele poder chegar lá e ver alguém infringindo a lei E ele ter legitimidade para denunciar e a denúncia dele ser ouvida E ele ter a, o, o, o acompanhamento disso Então é esse o poder de polícia que ele passa a ser um fiscalizador Do Capim Dourado e também do nosso Cerrado é, essa, é isso que eu estou pleiteando, então, através dessa ação popular, que eu acho muito importante.
0: Essa ação já foi é, protocolada? Já, já,
2: Não, já... eu só redigi a ação, né? E aí, o que, que eu estou aguardando? Eu estou aguardando, principalmente, é porque o governo prometeu até o dia 30, que ele iria colocar nesse plano de governo todas as questões envolvendo, realmente, o, essa... essa concessão. né? Então, eu quero realmente, eu estou acompanhando de perto porque vão, vão ocorrer audiências, vão ocorrer debates e discussões. Então, eu quero saber como está para poder isso, mas eu já de antemão já estou dizendo, eu estou com uma ação popular já redigida por mim mesma, que cada um, cada eleitor tem o seu direito de propor uma ação popular quando ele é, entende... Que um ato né, Ou que, um, que, um, que algum direito Está sendo lesivo E nesse caso o direito dos quilombolas Está sendo lesivo Realmente pelo poder público É um ato lesivo do poder público inclusive. É da, no meu entendimento é esse Porque essa comunidade Merece o nosso orgulho Merece o nosso respeito E merece ser respaldada Também na lei
0: Maravilha então, maravilha, professora. Eu vou ter que chamar agora o, o, o próximo, é, depois eu vou abrir e, e, e fazer se essa, essa, essa perguntar o que, que eles estão achando, né? o Joaquim, a Ilana e, e o próprio Eduardo, enquanto comunidades, que dois representantes de duas comunidades diferentes. Né, para saber sobre isso, porque na verdade, é, pelo que eu já conheço de lá, eles já já atuam como guardiões. Né? Isso de fato existe, existe essa preocupação com o entorno, e já existem as práticas sustentáveis que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é né, um pouco mais sobre com isso, certeza. né? E, e toda a gente. Mas isso é realmente, claro, claro. né?
2: Isso precisa ser legalizado, isso precisa ser tombado, Exatamente. isso precisa ser vira público, isso precisa estar registrado. É, o IFAM precisa fazer esse registro, então a gente precisa realmente, é desse, é desse respaldo, porque assim, ó, eu, acredito, eu acredito que todas as, 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 todas as comunidades colombolas, elas estão... Aguardando isso, esse, esse reconhecimento. Eu não sei se a Ilana e o Joaquim concordam comigo, porque esse é o meu entendimento, mas eu espero que seja também o de vocês.
0: É maravilha. Eu, a gente vai perguntar para eles agora. Eu vou. Eu vou, vou... Vamos perguntar, Ilana, o que, que você acha disso? Eu vou só ver com o Eduardo aqui se ele já conseguiu instalar o Instagram enquanto isso. Ilana, o é, é, que, que você acha disso? Você acha que é, é, seria bem-vindo esse tombamento pelo IFAM e essa normativa? O que, que você acha? Começa com a Ilana, depois o Joaquim também comenta, tá bom?
1: É, mais uma vez, boa noite. É, então, boa noite. Boa é, noite. É, eu tive a oportunidade de conhecer a Eliane nesse movimento agora aí para a construção aí do no Jalapão, né, e é muito interessante é, o que ela tá falando, é, porque é o seguinte, realmente o Jalapão é, tem as pessoas lá, né, que guardam, que cuidam do Jalapão, só que é, isso tem que ser registrado, tem que ter tipo assim, é, documento, porque hoje em dia tudo é papel, não adianta a gente falar que cuida, não adianta a gente falar que ama, mas assim, se não tiver papel preto e branco, hoje não tem confiança, sabe, e principalmente quando se trata hein, de governos, né? A gente eles falam uma coisa e depois representa outra para gente, né? Então a gente está cansado disso, né? E essa questão de, do patrimônio cultural é muito importante porque hoje as pessoas é, têm uma experiência própria né, na Mumbuca, né? Quando os turistas chegam lá, né? Eles adoram dormir numa casa de adobo, né? uma pousada de adobo. Então, assim... Hoje, do que ela conta a minha tia, que tem uma pousadinha com carro de adobo. Então, isso é interessante para a questão da sustentabilidade, do turismo, porque o, a pessoa vai para o Di para viver é, a experiência do que nós leve lá. Então, assim, nem que nós vamos na casa de adobo, né? A gente quer na casa de adobo. E se não, não chegar esse momento de fazer um tombamento, daqui a pouco o povo vai querer convencer a pessoa da comunidade, fazer uma casa de voto uma casa de arrolê uma casa e aí cada característica então assim é, é é preocupante e essa ideia da Eliane, assim, é eu acho muito importante né? e é louvável e tem todo é meu apoio porque eu acredito muito no turismo mas acredito também na cultura porque se não tiver cultura o turismo também não, não tem um respaldo porque é, você a viagem quando você viaja para um lugar para conhecer um local você conhece pessoas quando você conhece pessoas, você conhece a cultura, né? Então, é, o turismo é o seguinte, você tem que ir, conhecer o local. De alguma forma, esse local ele tem que transformar você. De uma forma boa, claro, né? E é conhecer a história da pessoa, da comunidade, como que ela vive lá. Então, é isso.
2: Exatamente, Lani, concordo com isso, inclusive eu falei com o, que era o secretário do meio ambiente, o Maicon, lá de Mateus, justamente por isso, inclusive a gente criou um grupo, que o grupo era a questão do ecoturismo sustentável, porque hoje o ecoturismo sustentável é o filão do mercado, realmente os turistas eles não querem vir para o que tem, para ver o que eles já têm em qualquer outra região do mundo, eles querem ver a preservação, eles querem ver a cultura preservada, eles querem ver isso. E isso a gente precisa também mostrar para o mundo. Né? Porque, tanto, por exemplo, em Itaquaru Sul, eu fico procurando casas de adobe. Porque eu disse, ah, eu queria muito comprar uma casa de adobe para preservar. Porque isso é a cultura do Tocantins, isso é uma cultura local. E é tão difícil hoje conseguir, sabia? E aí eu disse, e, e o que você acabou de falar, e isso no. no, no nas eh, comunidades quilombolas É uma riqueza É uma riqueza cultural Que tem que ser tombada Aquela casa não pode ser destruída Ela tem que ser preservada Porque isso valoriza o patrimônio E isso para o turismo É algo sensacional É isso que o turista Do exterior que eles tanto querem mostrar Ele não quer só vir para um resort Ele não quer só vir para uma, uma Pousada, ele quer Ver o que nós temos de mais rico que é a, nosso, é a nossa natureza primitiva, é isso que chama atenção. Então, vocês serão realmente, e se Deus quiser, né, os uh, destinos do turismo, porque vocês serão uma comunidade que estará preservando uma cultura histórica, isso é lindo e maravilhoso. E isso hoje, o ecoturismo é o filão. Não é só as belezas naturais, mas a questão histórica de, desse, dessas comunidades com, todo, com toda a riqueza que vocês trazem com vocês.
0: É, com certeza. É, mas ali, é, uma das nossas participantes é, que, é, falou que o seguinte, não é só, o Gelapão não tem só as comunidades quilombolas, né? tem os outros moradores, é, as comunidades tradicionais também, os moradores que já habitam lá, há dezenas de anos, né, muitos anos, que também é, não tem regularização fundiária, também sobrevivem do turismo, né, também é, estão com medo desse processo, é, do que, que vai acontecer nesse processo de concessão, né, da, do avanço do agronegócio para dentro dessa dessa área que é, estava mais preservada, até porque o solo é, é difícil para para agricultura, né? É, então, é, são vários os, as questões que estão em abertas assim, e que precisam de resoluções aí. Então eu agradeço a sua participação, Eliane. Eu vou falar agora, da, é, substituindo você o é, um, um técnico né, é, que vai participar tá, aqui, o Eduardo Gomes Paulino. Tranquilo que a já foi secretário de meio ambiente de matérias, inclusive, né? É tecnólogo em gestão ambiental, é especialista em gerenciamento e auditoria ambiental, para falar também sobre essa questão aí é, é, macroambiental disso. Enquanto isso, enquanto você sair, eu convido ele. Eu gostaria que o Joaquim se manifestasse a respeito de todo esse processo que, que a senhora falou desse tombamento e da preservação cultural, claro. né? histórica e natural, né? Sim.
2: Uh, só vem data vem data aí um pouquinho, só sobre a questão das, das comunidades locais. Essas comunidades locais, sim, elas precisam se unir todas. E a questão do agro, o agro lá tem que ser o agro sustentável. Não tem outro, não tem outro agro lá. Acabou. É uma questão não, não assim, ambiental. Deveria, é uma que região...
0: tem, 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 existe. Existe soja oh, em alta todo, quantidade,
2: né? A questão, o agro de permeacultura. De, da questão da, da, da recuperação ambiental, isso aí a gente também hoje tem como. Mas como eu falo, uh, as comunidades locais, que alguém perguntou né, no grupo, realmente elas devem ser, claro, levadas em consideração. Mas o que eu estou agora realmente uh, preocupada é com esse resgate e com essa questão uh, ambiental do nosso Capim Dourado, que são é um patrimônio é um patrimônio da humanidade, não é mais o um patrimônio só do, do, do Tocantins ou do Brasil, é um patrimônio da humanidade. Eu estou preocupada muito com isso, não que eu não esteja agora defendendo né, os uh, pequenos comerciantes locais e nem, por exemplo, os uh, agricultores que estão lá mas fazendo a questão da preservação, não destruindo o cerrado, né? Isso é muito importante também, porque eu, como ambientalista, a minha preocupação é que eles estejam fazendo, então, a, a, a exploração do solo, mas com, de forma sustentável, tá bom? Então, Exatamente. eu agradeço e eu acompanho vocês, então, ali no, nos comentários.
0: Maravilha, muito obrigado pela sua participação, pela iniciativa de, de ter essa ação pública popular, né? É importantíssimo que pessoas e cidadãos conscientes ajudem a participar né, e, e destaquem a importância dessas, tanto da cultura, quanto das comunidades, quanto a questão ambiental que está envolvida também. Então, muito obrigado, Eliane, pela, pela, pela sua participação.
2: Eu, quero, eu que agradeço, a gente precisa, né? A gente precisa se unir, é unir forças para lutar, porque isso aí é para nós, é para os nossos filhos, é para os nossos netos, na verdade, é, é, e para nós, né? Para a nossa própria saúde também.
0: Com certeza. Que está acabando a água até para a agricultura desse pessoal aí. Né?
2: Nossa, é uma crise hídrica terrível. E essa crise hídrica, ela está aí agora. Pra, não é para daqui 10 anos, ela está agora. Ela bateu na nossa porta. É urgente. É urgente. A providência que tem que ser tomada.
0: Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. E Joaquim, você pode comentar então para a gente o que, que, o que, que você é dessa iniciativa, do tombamento, do capim dourado, e a professora pode se desligar para poder conseguir conversar, o, o, conversar com o Eduardo Paulinho. Tá? Muito obrigado mais uma vez.
3: Boa noite, Marco, boa noite, Lana, a professora Eliane também já saiu, mas boa noite é, ao, ao amigo Eduardo também. É um prazer e agradeço pelo convite. É, todas essas questões que já foram abordadas é preocupação nossa. de quem preocupa com a sustentabilidade é, da terra, né, dos recursos naturais. Então todos esses temas, esses temas é, abordados, eles, eles nos preocupam bastante. Nos preocupam por quê? Porque a gente vê que os recursos naturais eles estão se acabando e Todos os recursos E vamos então falar do principal, principal recurso que a humanidade tem Para a vida, que é a água né? E nós aqui do Jalapão Aqui na nossa região, ela é muito rica em água é, Sendo a nossa região muito rica em água E a gente está vendo a água diminuindo Algumas nascentes secando Eu, eu falo é, de experiência vivenciada Que eu vejo é, Vejo mesmo, né? A água de alguns nascentes secando, é, alguns córregos já secaram e os rios que têm mais água eles estão a cada ano que se passa a água diminui cada vez mais. Então é, Esse é um então,
1: problema.
3: Um problema. As futuras gerações elas vão, é, se, não, se, a, se a nossa geração não tomar cuidado, as futuras gerações não sei como que elas vão fazer para sobreviverem, né? Assim talvez esses que têm mais condições de recurso econômico, eles vão conseguir comprar água, talvez as pessoas menos favorecidas, elas não sei como que elas vão fazer, vão guerrear por causa desse bem precioso e se é, pode ser que isso aconteça mesmo é, em questão assim, também do Cerrado, aqui do nosso Jalapão tem uma área que o agronegócio já tomou de conta, a área fértil já foi toda plantada de soja é, já foi feito para, para, para a pecuária e, além de soja, eles plantam milho plantam algodão, plantam feijão e essa área fértil ela já está já, tá, já foi toda como se diz, já está toda em produção, em produção. já está toda ocupada, agora eles estão eles estão indo é, avançando para as áreas que é menos fértil, mas com a tecnologia eles estão já avançando para essas outras áreas. Então, a gente não vê uma regressão do desmatamento, a gente só vê ele avançando cada vez mais. Não sei onde isso vai chegar. né? É, e, e, é o cerrado,
0: e o Cerrado né,
3: é, 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 é campo, é região de campo,
0: com algumas áreas, né? o pessoal acha que não é desmatamento, mas é, o Cerrado tem suas próprias características, o seu próprio tipo de, de animais, né, fauna, flora, né? tem toda a sua riqueza. E tem, e tem um grande problema nessa área que não é tão fértil, que são os fertilizantes. Esses fertilizantes são 10 vezes mais tóxicos que o próprio a, a, agrotóxico, porque eles contêm, inclusive, metais pesados. E eles contaminam os lençóis freáticos, inclusive a água. Então é um problema muito sério que... que é que a gente tem que enfrentar, a gente juntos, enquanto né, nós veículos de comunicação, vocês enquanto comunidade e nós como sociedade. Né? Então, a gente é, precisa se atentar a isso. É, e eu gostaria de perguntar, é, o, o Eduardo, eu estou com um problema aqui, eu já fiz o convite a ele, ele está ele com alguma, alguma limitação aí no aplicativo, acho que de repente desinstalar e instalar de novo, Eduardo? É, para poder conseguir participar com a gente, ele que entende também né, de, de, de gestão ambiental, foi secretário de Mateus também de Meio Ambiente, é, e é importantíssimo que a gente com, 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 é, é, fale sobre isso. E eu queria perguntar, Joaquim, agora você falou com a Ilana, Ilana, como é que vocês fazem a sustentabilidade aí de vocês, do Capim Dourado, vocês têm hortas também, como é que é esse processo aí?
1: Então, é, Marcos é, só, é, antes, de é, antes de conversar Eu queria até responder A, a pergunta que a mulher falou né, Sobre a questão é, que o Jalapão Não tem nem né, só de né? Então, na verdade o Jalapão É um território de Só que sim, então, na fase de reconhecimento De algumas pessoas Por quê? Aí, pelo que ela falou A questão do, de, das preocupação preocupações Porque nós somos é, minoria no sentido De menos ser enxergado então, assim, se nós, a comunidade quilambola, não meter a cara, como nós estamos falando fazendo agora, numa live, contando a história, falando do que está acontecendo, vamos engolir, sabe? Não é que nós somos quilambola que nós devemos ser o privilegiado, não. Nós somos quilambola porque nós somos os mais afetados. Sabe? Então, é isso que eu queria deixar isso bem claro para a moça aí que perguntou, tá? E voltando ao assunto sobre a questão da sustentabilidade na comunidade, né? Então, é, Marcos, é, é, um, é o que eu tô tentando fazer, né, com o incentivo à turismo de base comunitária, é isso, que as pessoas da comunidade começam a trabalhar na questão da horta, porque eu percebo, assim, que uma horta na sua casa, ele vai dar muito valor ao sabor da comida. Por quê? Quando o turista vai chegar lá, ele vai perguntar, é, da onde tô comendo esse tomate? Da onde tô comendo essa cebola? Aí, a, a dona do restaurante, quando ele terminar de comer, vai lá e mostra a horta o turista. Então, é um trabalho que eu estou trabalhando nisso muito na comunidade, né? A questão do turismo de base comunitária, né? Porque o, o turismo de base comunitária, ele, ele, ele agloba tudo, sabe? É, da hospedagem, da alimentação, do guia, do carro de transporte. Assim. Então, assim, eu vejo que isso está dando certo na comunidade, lá do Mumbuca, né? E a ideia é, futuramente é outras comunidades, né? Primeiro arrumar sua casa, para depois ir nas casas dos outros, né? <risos> e é isso. É, sim,
0: a gente está com um projeto de ensaio de comunitário na comunidade Mombuca. É... Ótimo. E aí, Joaquim, como é que vocês estão fazendo? Vocês também fazem o manejo do... Porque quando eu fui na festa da colheita no, do, do Mombuca, vocês tinham uma técnica, né, Ilana? Vocês não podia colher, mas tinha que deixar a flor. Isso já é o processo de, de sustentabilidade? Vocês também fazem isso, Joaquim?
3: Sim, é, esse é um processo... Que alguns pesquisadores já fizeram um estudo e eles, disse, disse, é, pelos estudos, apontaram, apontaram nessa direção. É, os nossos antepassados, eu tenho um avô que é vivo, ele tem 101 anos, graças a Deus.
0: Oh, que bom! Então,
3: na nossa comunidade também tem outro centenário, o seu Abela, mais velho do que meu avô ainda. Eu não vou arriscar a idade dele, porque eu não sei de certeza. Tá e eles já, vem, eles já vinham mantendo essa, esse cerrado com as suas práticas, mesmo que é, sem perceberem, eles mantinham, eles colocavam fogo na época certa, eles colhiam na época correta, e com os estudos apontaram que o fogo ele tem que ser colocado, para o capim dourado dar, ele tem que ser colocado. Mas a gente das comunidades quilombolas que é, trabalha com capim, a gente coloca na época correta, que tem os meses certos, que é quando não está muito seco e o fogo ele não vai cozinhar a raiz ali do, do capim não vai morrer. Na colheita também, a gente tem sempre a preocupação de deixar as sementes nas, nas veredas. Já outras pessoas que vão colher o capim dourado não tem toda essa preocupação, quando não é da, das comunidades quilombolas. Eles é, extraem o capim, leva a semente com eles e vão tirar a semente lá em outro local, e não tem esse cuidado é, de é, manter o capim, a semente ali, para sempre continuar tendo capim. E esse capim dourado, ele tem diminuído bastante nas veredas. Tanto pela colheita fora de época, e muito, a colheita ainda vai ser liberada dia 20, 19, agora desse mês. E muitas veredas por aí, elas já foram todas colhidos E aí eles arrancam o capim Nossa. dourado pela raiz... É, porque tá muito, ele está verde ainda e ele sai com a raiz, sai com tudo, a cepa que a gente fala, né? Ele sai. Além de arrancar a cepa, a raiz, ele ainda leva a, a, a semente. Aí isso está diminuindo bastante. Talvez, é, se a gente não tiver um projeto assim, talvez, com apoio de governo, um projeto bem sério, é, pra, de valorização do capim dourado, de valorização, talvez, é, algum projeto assim que conserva esse capim dourado, que faz com que as pessoas conserve ele não vai durar muito tempo, não. É porque é a gente que olha nas vereiras, a gente vê a diferença. Assim como a água, todo, o capim dourado também está diminuindo bastante. Eu queria pontuar que talvez, alguma coisa que seria interessante era Sim. um selo, assim, um selo assim, de... um selo de sustentabilidade dos, das peças de artesanato de capim dourado, para que os, os compradores comprassem é, de umas comunidades que obedecesse alguns critérios na colheita, em, em todo manejo, desde colocação do fogo na colheita, tudo, né? Assim para que não possa, essas pessoas que colhem de qualquer maneira, eles não ganhem mercado. Assim como já acontece talvez com a madeira, é, acontece com a carne nossa aqui, que é o, por exemplo, a exportação, eles preferem comprar de, de frigoríficos que preocupa com a sustentabilidade dos recursos. Assim também seria interessante o artesanato do Capim Dourado.
1: Sim. Uma das maneiras,
3: talvez uns mecanismos assim para que todos é, é, fizessem um manejo adequado do Capim Dourado. Em relação ao Capim Dourado é, é preocupante aqui para nós, porque muitas famílias dependem do artesanato, muitas famílias eles sustentam toda a casa através do, cap... do artesanato do capim dourado e ele vem diminuindo ano a cada a cada anos vai se passando vai diminuindo cada vez mais
0: entendi nossa é complicado né e, e essa questão eu quando eu tive aí também e eu tive na beira do rio sono no rio soninho é, eu fiquei preocupado que a margem da mata ciliar era muito pequena né não é só não é só preservar ali o trecho, é, né, aquelas três árvorezinhas ali da beirada, não é isso. Tem que ter uma área maior para não assorear o rio, né? Isso eu estou sentindo falta do, do Edu aqui para poder comentar tecnicamente, porque eu conheço, que eu já trabalhei também quatro anos na Secretaria de Meio Ambiente, e eu conheço bem esse programa de mato auxiliar, mas ter um técnico falando é muito melhor, né? Mas é, essa questão... Da, da, da recuperação das matas ciliares, da, da preservação das áreas de matas ciliar na beira das nascentes, né, que são também aí os, 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 os as próprios servidores, né, que são pontos turísticos. Né. Os próprios rios são também pontos turísticos, né, que vocês podem... É, e que tem uma exploração até sustentável, com limitação de entrada e acesso. Né. É, e agora, se o pessoal começar a tirar essa água para fazer uma irrigação, foi o que a Eliane falou, né? não tem como é, é, ser um tipo de agricultura que não seja uma agricultura sustentável na beira de um ambiente tão sensível como é o, o Jalapão e o Cerrado, né? que dependem da água né? e dos seus rios para sobreviver. Né? É, como que vocês estão vendo o avanço do agronegócio aí, é, dentro do, desse, desse território do de Jalapão? Ilana, pode responder, por favor. É,
1: sobre
0: o negócio? É, o, como que vocês estão vendo... O avanço do agronegócio aí no Jalapão, da soja, por exemplo, que eu sei que tem muito.
1: Então, é... Marcos, é... para falar sobre o agronegócio é uma coisa assim que é muito impactante, né? Porque se tomou tudo o agronegócio. Onde é, é como diz, tudo é agro, né? Até tem até uma frase que fala que o agro é isso, o agro é pegar é aquilo. Só que, assim, o agro que eu vejo lá no Jalapão ele é muito além, também, no sentido, assim, de... É... Como é que eu posso dizer? Desmatar mesmo. Desmatar, porque... Eu não sei se tem alguma... Porque, assim, quando a gente viaja ali para o Dianópolis, né? Dianópolis, pega ali... É... Piauí, né? Já foi muitas vezes para tá lá. Você não vê mais árvores ah, mesmo. Você vê só, você vê, você vê mais bichos, Você vai ver só, vê só o desmatamento... Em... Gigante, né? E... e, infelizmente, é muito é triste, porque, assim, hoje o que manda é o dinheiro, né? É o poder. Então, as pessoas... Por isso que é, às vezes eu falo, ai, ah, vocês estão defendendo muito a questão fora do seu território. Cara, até o nosso território está difícil, mas tem... Isso não é, né? é para pegar para abrir, para defender, né? Mas, assim, os outros, porque, assim... Verdade. A gente está querendo só o nosso, Não. Todo mundo, gente. Mas, assim, o que nós pudermos fazer para que nós pudemos defender o nosso território e, nesse território, a gente poder é, plantar assim, uma roça de topo a nossa subsistência é mil maravilha, né? Então, porque para essa questão da soja lá no Jalapão já tomou de conta. Infelizmente, já tomou de conta. Então, o que nós pudermos preservar é o nosso território, nós vamos lutar pelo nosso território. É
0: isso. Pois é, mas e, e, e quando, quando, quando foi formado o Parque Estadual do Jalapão, o que eu estava conversando é, é, com, com, com a nossa a Cassiana, né, a bióloga que mora aí, ela falou que algumas comunidades, aliás. Que as comunidades não foram informadas, criaram o um parque dentro das comunidades quilombolas, não fizeram a regularização fundiária e também não fizeram a titulação de, de, de terras. Né? Então, daí algumas pessoas, né, o Joaquim estava falando que a área de vocês também é, divide e até faz parte do parque estadual né, do, do, no Jalapão. Como é que vocês é, lidam com essa restrição, Joaquim? com, com esse, né, Porque, na verdade, está ali dentro da. Da, 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 do território do parque, tem um monte de restrição que vocês não podem fazer, um monte de coisa. Conta um pouco mais sobre essa questão e qual que é a dificuldade que o, que o Estado está dizendo de, de não ter regularizado até agora isso aí, já que o parque já tem anos. Né?
3: Verdade. Em 2001, é, né, a... se eu não me engano. É. Em 2001, já faz bastante tempo, ele foi feito assim, mais ou menos nos moldes que, tá sendo, que estava sendo feita a concessão. É, feito todo em palmas e sem vir até Mateiros para saber da opinião de todas as comunidades e também do, das pessoas que ali já moravam. É, a nossa comunidade ela é adjacente ao Parque Estadual de Alapão, ela fica uma parte dentro da ESEC, que é a Reserva Ecológica, e essa, essa reserva ecológica ela ela sofre pressão dos fazendeiros, assim, pressão de eles avançarem sobre a reserva para plantar soja. Só voltando um pouquinho sobre o agronegócio, aqui uhum. é um problema que a gente percebe, não sobre estudo científico, mas a gente vê que as diminuição de algumas, de algumas nascentes de água aqui, é, suspeita-se que é devido à abertura de poços artesianos nas fazendas, que são muitas fazendas, e também ao plantio de árvores que pegam a água lá no lençol freático. Eu não sou técnico, mas, por exemplo, o eucalipto. Eles dizem que o eucalipto, ele, a raiz dele é muito profunda, que ele busca água lá embaixo mesmo. E, aí, e as nascentes sempre vêm desses locais, assim, da serra, onde eles plantam em cima da serra, na chapada, e embaixo aqui fica o jalapão. Então, é... Diz, pelo que a gente sabe aqui, tem um efeito desse, dessa abertura de poços artesianos. E plantios de árvores que buscam água, o lençol freático está é, contribuindo para a diminuição é, das águas aqui no Jalapão. E Botando até da a pressão
0: dos frevedouros, não é isso? também? Não tem diminuído essa isso. pressão dos frevedouros?
3: Sim, tem é diminuído. Os da...
0: frevedouros, eles vêm dos lençóis freáticos, né, que chega uma hora que eles Fervem, né? Que é aquele nessa água é, sai é, da, da do, do chão,
4: né? É, Isso diminui é... o volume
0: de água da, do lençol freático, diminui a pressão a... dele sair lá diminui também. Diminui a
3: pressão. É, é, uma, é uma consequência, verdade. É. É, o, então, o parque ele foi é, feito nesses mesmos moldes aí, sem consulta pública, e foi posto no papel, e aí depois que vieram aqui para a gente da comunidade. Só que em razão de a gente ser quilombolas, eles não colocaram as comunidades para sair de dentro do parque. É por isso que a gente até hoje tem comunidade dentro do Parque Estadual do Jalapão e também tem no, é, a nossa comunidade que é adjacente, mas é, a nossa comunidade todos fazem uso dentro do Parque Estadual do Jalapão. A gente é, extrai, faz o ativismo do capim Dourado dentro, dentro do parque, eles ainda não proibiram, mas se a gente for fazer o manejo para colocar o fogo na época certa, já, já a gente já encontra já é, essa barreira. A gente já não pode fazer esse manejo adequado. Então, esse manejo é como tem alguns fogos que saem que alguém, não os famosos da, da comunidade colocam, mas o fogo queima por lá é o que está fazendo o manejo inadequado do Capim Dourado. É onde ele está tá acontecendo esse manejo ainda do com fogo. Mas a gente colhe é, dentro do parque. Tem alguns quilombolas que eles pescam, dentro, pescam peixe dentro dos porgos que estão tá dentro do parque. É, quando são famílias muito, é, como se dizer assim, de poder aquisitivo baixo, eles também caçam algumas caças para sobrevivência porque se está com fome, está com as famílias com fome, as crianças com fome. Não, não caçam exageradamente, mas isso acontece dentro do parque. Por que, que a gente faz isso dentro do parque? É porque a gente está ali, é como eu, digo, eu já disse, há mais de. Eu tenho o meu avô com cento, tantos anos e ele sempre ocupou essa área. Os outros colegas também, deles que são idosos também, há mais de 100 anos também dentro dessa área. E, e eles já tinham. Já foram nascidos aqui. Já tinham a, a mãe, o pai deles aqui. Então já faz muito tempo que eles fazem uso dessa área. As dunas mesmo. Era território de nossa comunidade é, gerais, que a gente fala. Aqui, que é de colocar pequenos rebanho, eles faziam queimada lá no, no, nos córgos, nas veredas, para levar o gado nas dunas, é, na Cachoeira da Velha. Todo esse local aí era habitado por nós. Só que é com a construção do parque, sem consulta pública, fez esse parque dentro, pode-se dizer, dentro do nosso território, dos rios. Mas, do Rio. mas
0: você, você, vocês ficaram sem a, a parte dos rios? Eles tiraram essa parte dos rios da comunidade de vocês,
3: né? Nós imagina é, do lado esquerdo, mas a do lado direito foi toda tomada. É, a do lado direito, Maravilha. do parque, né, foi toda tomada.
0: Ah, entendi. Mas, mas então... mesmo assim, a gente faz uso. Ah, entendi, mas vocês têm ainda os rios dentro da parte de vocês, né? De um dos, de um dos lados margeia, né?
3: É, tem de um do lado que margeia a e gente, a gente faz uso. E também do outro lado, porque eles não, eles não ainda não colocaram, eles não fizeram regulação fundiária, a gente faz uso dos dois lados. Mas é, todo mundo já está saindo de, um, de uma margem direita e indo todos para a margem esquerda por causa do em questão do parque.
0: Entendi. Então, agora nós conseguimos aí a, 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 a entrada do Eduardo Gomes Paulino, seja bem-vindo. Ele é tecnólogo em gestão ambiental, especialista em gerenciamento e auditoria ambiental, mestrando em desenvolvimento regional e secretário de meio ambiente e turismo do município de Mateiros. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Que bom que você conseguiu entrar e nos acompanhar aqui na live. Eu acredito que você estava acompanhando né, a, nossa, a nossa fala, o nosso diálogo. É, eu gostaria de te perguntar isso, né? É, é, se, é, qual, é o, qual é a questão de manter a sustentabilidade? Qual é a grande questão, agora para a gente começar do macro para o micro, né? Qual é a grande questão da sustentabilidade no Jalapão hoje, né? Ou nesses últimos tempos.
4: Né? Marcos, primeiramente, boa noite. Está é, me ouvindo bem? Estão me ouvindo Estamos. bem?
0: Estamos, ótimo.
4: Primeiro a é dizer da felicidade né, de poder compartilhar esse momento com a Ilana com é, o professor, é, eu lembro da época que a gente morou aí, fui, eu fui muito bem recebido pela, pela comunidade e foi um momento muito feliz na minha vida. É, eu peguei alguns fragmentos porque acabou que realmente eu tinha que atualizar aqui o aplicativo, eu acabei peguei alguns fragmentos e, e, e acabou que deu certo. É uma, questão, é uma questão. Então, para
0: te resumir, a gente falou sobre essa questão do tombamento do, do capim dourado, e, e com o tombamento vem a preservação, né? depois do avanço do agronegócio que está utilizando é, 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 as poços artesianos que reduzem o volume de água até dos fervedores. E depois dessa questão da sustentabilidade dentro das comunidades mesmo, dessa questão do capim dourado, né que eles fazem aquele manejo sustentável tirando a flor, que está dentro até... A Cassiana nos mandou aqui, até o projeto de lei que eu consegui abrir aqui, que fala, uhum. já tem uma regulamentação né, sobre isso, achei muito interessante. né Então, é, e agora essa questão é, que você, como, como técnico, especialista, como pessoa ambientalista, é, então o que, que você estava vendo e as consequências é, dessa da expansão do agronegócio dentro do Jalapão, né? E, e o impacto que, que também pode dar tanto para os atrativos que dependem da, da questão dos recursos hídricos quanto para as próprias comunidades, né?
4: Não, bacana. É, Joaquim Neto, lembrei o nome aqui, rapaz. Como é que eu esqueci? Isso, tá. Marcos, é uma questão assim bem complexa Se a gente for pensar é, A unidade de conservação ela foi criada lá em 2001 né? Agora em dezembro vai fazer 20 anos, duas décadas E os meninos aí, a Ilana lembra E algumas pessoas ainda Foi um, um processo traumático Porque não houve a consulta pública E, e de lá para cá muita coisa aconteceu Eu estava dando uma olhada antes Até para é, é, a gente se preparar aqui para esse momento da questão do plano de manejo da unidade de conservação ela é de 2004 salvo engano foi o que eu encontrei no site é, do governo e ela não foi atualizada então assim tem lá a participação da comunidade mas essa é, eu acho que esse esse plano de manejo é extremamente importante para esse momento atual que tem um outro processo na verdade tem dois processos aí que dá o meu ver vou vou colocar enquanto técnico que carece muita, muita preocupação, que é o, o desenvolvimento da atividade turística de forma desordenada e o agronegócio. Você tem a parte de cima que já foi toda dominada pelo agronegócio. Isso vem desde a década de 70, com incentivos do governo federal também. É, tinha o pró né? teve uma política de incentivo. E depois você tem essa questão que, é, quando eu atuava, aí, vamos pensar, 2009, 2012... Mais ou menos ano, o fluxo daria de 6 a 10 mil turistas. Hoje o fluxo é 40 mil turistas. Então, assim, o que, que acontece? Você, as, a, ainda que se abriu novos atrativos, mas como que está a capacidade de carga desses atrativos? É, eu, atuei, eu atuei nessa volta, um período também como guia. E o que acontece? Como o solo, eu vi vocês comentando, o solo do Jalapão é extremamente frágil, nessa parte de baixo da serra. Tem lugares que 98% é areia. Então, assim, você faz uma estrada vicinal para acessar um atrativo, ou mesmo as, as, as teóses que a comunidade, desde de quando desde antes de criar o parque, é um anseio, é parte de infraestrutura. É, então, todo ano você tem que tirar sedimento, colocar o cascalho nessas estradas para conseguir dar acessibilidade. Daí vem a chuva, carria isso para dentro dos corpos hídricos. O que está acontecendo? Esse dias eu estava conversando até com o prefeito, o pastor João. Ele, ele vai contar da época, quando ele era mais jovem, de de nascente, de rio que não existem mais. Esse fenômeno não é só no Jalapão. Isso aconteceu no Paraná também, na década de 70, com a Revolução Verde. Por isso se cria o Código Florestal, por isso se cria as, as áreas de preservação permanente. Então, assim, eu acho que é uma tensão importante. E a comunidade ela está bem madura nesse sentido, de ver a importância ambiental também para a preservação da cultura e para a preservação da, da, sobre, do, dos meios de sobrevivência. Quando a gente fala do capim dourado, quando você tem um aumento do turismo, você também tem uma pressão na produção de capim dourado. Então, você agrega valor, então foi incentivado a, a ampliar é, o artesanato de capim dourado, você agrega valor a essa mercadoria, só que tem uma pressão e tem uma capacidade de produção de capim dourado no território. E o que, que a gente observa? Cada vez mais essa, 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 esse limite sendo... sendo é, é, pressionado. E daí não é pressionado só pela, pelas comunidades, porque as comunidades elas têm essa, essa, essa noção, o Joaquim Neto colocou muito bem, é, têm essa, essa visão e conseguem trabalhar de forma sustentável. Só que você tem atores externos, você tem atores, atores que vêm e vêm até antes da, da época e roubam o Capim Dourado das comunidades. Então, assim, tem, tem várias questões que estão permeadas, que estão atravessadas no território. E agora tem mais essa questão, a Ilana até estava comentando no início, que é a questão da concessão. Que daí o que acontece? Existe uma demanda ainda reprimida dessa comunidade lá de como foi criado o parque. Não, foi, não teve consulta pública, não teve diálogo com a sociedade. E daí começa a aparecer, e daí agora a gente tem acompanhado, vai, diz que vai ter os processos de consulta, audiência. Mas da forma como iniciou, é como se voltasse um filme, eu acredito, na, na, na cabeça das pessoas da comunidade. Ó, tivemos aquele momento lá, em 2000, 2001, e agora volta nova esse, esse... Então, assim, eu acho que a discussão é importante. Você, você tem esse agronegócio, que é o da soja, em cima da serra, só que embaixo você tem é, a parte de, do plantio de eucalipto também, vindo ali quando você pega de novo acordo, São Félix, e, e tudo... O eucalipto é, é uma das, das culturas que mais vai puxar essa água, porque é de crescimento rápido. É uma das plantas que vai mais puxar água rápido desse solo.
0: É, se eu não me engano é 30 litros por dia, né? Se ele tem as condições favoráveis, não é isso?
4: É, então assim, então assim tem várias pressões que é... por isso que eu acho interessante a gente discutir, mas numa, numa discussão muito mais ampla é, a gente pode ver o turismo como política de desenvolvimento. Só que você tem vários vários tipos de turismo sendo trabalhados no, no, no território. Você tem o turismo do trade, das agências, tem o turismo comunitário. Então, a gente precisa separar um pouco, eu penso, para entender. Porque eu acho que todos têm, é, querem ver um Jalapão protegido, conservado. Só que talvez a prática não esteja mostrando isso. Porque hoje é, o Jalapão está tendo problemas na questão de preservação ambiental. E como que isso está sendo visto? Tem uma pressão grande em cima do poder público, no caso, o município. Só que quando você vai ver a estrutura do município também, o isolamento como o município está, outras... então assim a gente precisa é, aprofundar um pouco mais essa discussão. Hoje, a unidade de conservação, se não me engano, tem um técnico no nível superior e não, é, e não é concursado. Já teve concurso nesse período. Cadê os, os colaboradores concursados? Então, como que eu vou fazer gestão da unidade de conservação se eu não tenho é, condição? Quanto de orçamento tem para a gente fazer a gestão dessa unidade de conservação, tra trabalhar junto com as comunidades? Então, assim, são coisas que estão atravessando o território. E, e isso é importante a gente estar tá aqui, a Ilana está aqui, que conhece bem esse processo, o Joaquim Neto. Você também, eu li um pouco do seu perfil, conhece um pouco da área também. Então, o, que que, eu, o meu mestrado é um pouco isso, é trabalhar política de desenvolvimento e qual é, de, 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 qual é a estratégia de desenvolvimento das comunidades? Então, se assim, as comunidades têm as estratégias delas, o empreendedor tem a estratégia dele, só que a gente precisa conhecer isso um pouco melhor e a gente precisa é, identificar que da forma que está hoje, se a gente for pensar em ordenamento, a gente está com muita dificuldade do ordenamento e isso daí vai impactar para todo mundo, impacta tá. para as comunidades
0: quilombolas. O, que, que, o que, que é o ordenamento? Explica para os leigos aí.
4: Não, pra... o ordenamento, a, 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 as comunidades já conhecem bem. É, o Joaquim ah, Neto também é os leigos é, é quem não é da
0: comunidade.
4: Então sim, sim. Assim, é... O quem... ordenamento, a gente, fa... a gente fazia um estudo de capacidade de carga das dunas, da Cachoeira da Velha, é, do Formiga, do Fervedouro. Porque isso não é, é você fazer uma ingerência, um atrativo que tem um o poceiro, que é, vamos dizer, o um formiga. Mas é uma forma de contribuir para proteger aquele... aquele... Aquele meio ambiente que é um ambiente difuso Vamos, vamos pensar que também a, a Constituição vai dizer que o, o ambiente ecologicamente equilibrado Ele é de todas as pessoas Mas vamos dizer que ele está salvaguardado por, esse, por essa pessoa, por esse poder ou pelo Estado é, Se a gente for pensar quais, são, quais foram realmente Os estudos de carga, de capacidade de carga Que foram feitos para os atrativos Consagrados que a gente fala Que é a Cachoeira da Velha é, O Formiga O Ferredor do Ceixa e as Dunas as dunas, há um tempo atrás, eram 200 pessoas. Agora, de repente, é 300. Mas baseado no quê? É, realmente, vamos pensar que tem que fazer um estudo técnico, científico, é, na, desde a parte ambiental, da parte social. São várias questões para nível de planejamento. Eu estou falando isso de planejamento, que é extremamente importante para todo o território, para todos que investiram no território do Jalapão, é, essa discussão ela tem que vir à bairro, ela precisa emergir. É, o que me parece é assim, a ah, pessoa só estão tão preocupada de não ter a concessão. Ótimo, eu acho que é extremamente importante da forma como está vindo, é justo e, e não dá para se concordar. Tá, mas o que, que a gente vai fazer com uma forma como está acontecendo o turismo hoje? Então, eu acho que isso é uma questão para a gente dialogar, dialogar com a comunidade e com as autoridades também,
0: é, de, de qualquer forma, a concessão acendeu a luz né, para várias questões né, que são é, muito necessárias. Aqui eu queria agradecer a participação de várias pessoas, ó, a Ludmila, a Renata Cássio, que estão participando da live, né, é, é, comentando, a Cassiana, do Campo em Cobra de Cabelo também, que mandou a, a essa lei, né, a, a Andréa Van Gogh, que também dizendo que o agronegócio não é pop, né? A Cassiana comentou é, que tem que ser valorizado o cultivo de espécies nativas como o Buriti, a Baru. A castanha do Baru é, muito, é a castanha mais nutritiva que tem né? é, no Brasil, né? esse está do mundo. Né? É, temos o Pequi, a sucupira, o jatobá, a macaúba, né? tantas coisas, tanta riqueza que tem os cerrados né? estão sendo substituídos pela soja, por exemplo. Né? A gente... A gente tem também a outra questão que ela falou o seguinte, desse ordenamento que você está falando, a Cassiana, que é bióloga também, ela, falando, ela é, é, o ordenamento turístico não está acompanhando o aumento da demanda. Você também bem colocou. É, é isso. Agora aumentou o número de turistas, aumentou a necessidade de mais artesanato de capim dourado, mas e a área? Foi ampliada a área né? Foi plantado uma área de capim dourado ou ainda é o estativismo natural das áreas originárias de capim dourado, né? Joaquim? Vocês ampliaram aí, Ilana? Copiaram? Pode começar com o com, com Joaquim. Vocês chegaram a fazer algum plantio de, de capim dourado? Da planta? É,
3: é, de acordo com a gente, as comunidades estão tá percebendo que o capim dourado está diminuindo, eles estão é, praticando mais. É, de deixar a semente no local, é, mas mas é mais só a prática do manejo que está sendo mais valorizada para que o manejo seja mais eficiente. Mas a área mesmo de colheita continua sendo a mesma. O é, outro outra questão assim que poderia talvez melhorar sobre a questão do artesanato capim dourado é agregar mais valor ao produto. O que é que a gente faz aqui? Capim dourado, mas só com ele O capim e a seda Mesmo do Buriti, mas Quando a gente vende Para as pessoas, elas levam lá para Rio de Janeiro São Paulo e lá elas fazem semijóia Desmancha aquela peça que a gente fez, muitas das vezes né? Porque não pode levar o capim natura E lá eles fazem semijóia Mas se de repente A gente fizesse essa agregação Do, do produto aqui nas comunidades A gente não precisaria é, Colher mais capim a gente iria ganhar mais dinheiro, talvez, no caso, é, e produzindo é, com a mesma quantidade de capim. Mas, é, em questão de quantidade de veredas que produz capim, de território que produz capim, é muito extenso. O que falta mesmo é só mais cuidado no manejo, para não levar a semente embora, para não colocar fogo fora da época. E para colher também na época certa para não arrancar a cepa do Capim-dourado. Porque se você acompanhar uma colheita de Capim-dourado fora da época, para quem é ambientalista e se preocupa com os recursos naturais, ele fica muito triste. Não vai chorar não, mas fica bastante triste porque você vê é, assim espalhado muitas cepas, as raízes do capim-dourado todos arrancados, e aquela sepa já não vai mais produzir mais, já precisa de outro, outro, outra planta para produzir. Então, é, arrancar fora da época, é, destrói o capim dourado, e também levar a semente embora também, isso aí, é, eu acho que é um dos os dois principais prejuízos que a gente está tendo aqui. Nem tanto pelo fogo fora de época, é mais pela coleta fora da época, e também por não deixar a semente nas veredas.
0: Ótimo. Ilana. e vocês chegaram a, a ampliar a, a, o capim dourado? Fazer algum, algum tipo de é, tentativa de plantio? Ampliar a área da, 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 do capim? Aí no, então, na, na Mumbuca? Então,
1: é, não tem como plantar né, o capim. Mas temos, um mas temos, é, mas temos uma forma de colher. Né, que é o que o Jorge Neto tá falando, né, colher na época certo, e deixar a semente no lugar e para o próximo ano, né, é colher. Porque teve uma pesquisa de oito anos na comunidade de Mumbuca, né, e assim, foi comprovado que o capim dourado precisa do fogo, né, e também precisa que deixe a semente lá. Naquela cabecinha tem mais de 200 sementes, então assim, se não se, não, se colher não levar para casa, ali já vai embora 200 sementes, então assim, Todo mundo que pega, colher Levar para casa, daqui a pouco não tem mais capim Então pode ser isso que tem Pode ser isso que está acontecendo no lá, de muitas pessoas que vão colher E acabam com preguiça né, De limpar o capim no campo né, E leva para casa E aí acabam né? E também tem a questão também Do próprio do, do clima né O, o clima está é, tá, O mundo está Praticamente doido né que eu posso dizer assim é, sobre a questão que precisa dá da água também o capim tem que chover para ficar pendurado então tem vários fatores que, que precisa ser no capim que, que não pode um o capim não pode ser molhado né mas o capim precisa da água para que ele brota então eu não me é a
0: área de veredas é, antes de passar para essas características que o Edu vai me, vai me, me responder, eu queria agradecer também a Andréia Bangoim, que está falando sobre também que a, os municípios da região precisam de saneamento né, para as costas não contaminarem também os lençóis freáticos, né, que também é um risco muito grande, né, e nem o aquífero embaixo, eu não sei Edu, tem aquífero aí é, embaixo do jalapão ou é só lençol freático mesmo? Tem, e daí... o aquífero, aquífero urucuia, né? Urucuia, Bastante olha Bastante
4: importante.
0: Maravilha. E a área de vereda, é, é, quais as características? Por que, que o, o capim dourado está é, dentro das áreas de vereda e qual que é a relação desse, desse é, do, do capim com a área de vereda? Ele só consegue nascer naquela região, é isso? De veredas? Um abraço para o Maicon, o de Embarri, que está aí nos assistindo. Valeu, obrigado pela participação aí. Um
4: abraço. Marcos, isso daí, acho que, é, é, até, tanto o Joaquim Neto, a Ilana, é é, é endêmico da região, né, o, o capim dourado. Então, assim, é, você vê que tem o campo lá, ele é um campo úmido. Daí vai, vai reunir várias características é, fisicoquímicas que permite que nem então, assim, não é qualquer lugar. Quando a gente fala assim, ah, eu vou fazer um plantio de capim dourado não, não funciona, porque é, é a natureza, então assim, tem, tem que reunir aquelas condições, por isso que o ambiente tem que estar preservado o entorno e aquela característica, ele vai nascer onde você tem aquele solo, um pouco hidromórfico, tem um pouco de matéria orgânica, é, mais úmido, então assim, então, é, a bordadura dessas veredas elas precisam ser protegidas. A época do fogo é o que a Ilana colocou, tem pesquisa da UNB, e esse fogo ele tem que ser é, sazonal. Talvez tem região que tem que deixar dois ou três anos sem queimar, depois queima. Então, se existem as informações, isso tem que ser, é, continuar sendo desenvolvido, reforçar com as novas gerações. Isso eu acredito que tanto o Joaquim Neto, quanto a Ilana e as comunidades, elas têm perpetuado isso. Com os mais antigos e com os novos. Então, existem as informações. Tem um estudo que foi feito, pelo, até pelo pessoal da Patol, eu acredito que o Joaquim Neto participou, que, faz, que fez um plano de gestão territorial também, que daí vai trabalhar a questão do uso dessas veredas, da ro roça de esgoto, da roça de toco, das veredas de capim dourado. Então, foi as comunidades mapeando essas áreas, como que durante tantos anos elas conseguiram usar isso e conseguiram preservar isso. Então, assim, a ciência não chega lá e diz como vai ser. A ciência chega lá e vai interpretar como que é, a, a comunidade já fazia. Uma outra questão que é importante e eu volto a colocar, uma colega comentou, essa questão da infraestrutura do, urbana desses municípios. Não tem saneamento, e quando a gente fala de, de 40 mil turistas a ano, a gente tem que lembrar que não tem aterro sanitário esses municípios. Então, assim, é de uma complexidade muito grande. E a questão da saúde também. Ah, eu lembro que, a época, a gente já tentava conseguir uma UTI móvel para Mateiros, que era considerado destino indutor, estava dentro do mapa do turismo. E a dificuldade é imensa. Então, assim, vidas já se perdendo porque você não tinha uma UTI móvel que vai servir para a comunidade e vai servir também para os turistas. Ainda que você tenha lá uma pista de pouso, se acontecer é, um problema à noite, como que eu vou transferir, vou vou cuidar dessa... Então, assim, são são estruturas que, a época, a gente já discutia. A Ilana participava do conselho gestor lá dos 605 destinos indutores, então, assim, já se mapeava as necessidades. Então, passaram 10 anos e a gente volta, é, algumas coisas ampliaram, que é o que eu percebo, assim, que a comunidade se apropriando do, do turismo, que antes não era muito, assim, por ser sazonal e hoje ele, tá, ele tem um, um volume maior. Mas as, as precariedades, elas continuam. Então, eu acho que o momento é importante também para discutir a, a sustentabilidade, ela tem que entrar o social, o ambiental e o econômico. Esse tripé a gente precisa estar discutindo.
0: Com certeza. É, essa, é, toda essa questão é muito importante. E vocês acham, daí, Ilana, é, essa pergunta é para os três, para a gente ir encaminhando para o encerramento, né? é, vocês acham que agora não seria o momento de vocês, é, enquanto as comunidades, não só os, os quilombolas, mas também as comunidades e os municípios, é, aproveitar que está o foco aí na questão... É, do, da concessão do parque não aproveitarem e levantarem essas demandas e, e tentarem pontuar e, e entrar em negociação disso, a concessão do parque vai ser realizada, mas então vocês podem é, 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 pôr nessa concessão já que vai ter um empréstimo também do BNDES que sejam lá 30% de empregos para a população local. Ou que, então, que também em contrapartida consiga fazer a regularização e a titulação de terras dos quilombos, né? Dos, né? das comunidades. Ou, então, que nas cidades consigam fazer é, é, aquela... Né? Se não for fazer asfalto, ele consiga pôr aquele processo do pneu com areia que diminui é, o impacto ali na estrada, né? consiga mantê-la mais... Vocês não acham que não seria esse momento de negociar, já que o Estado né, está propondo, como fez na criação do parque, vocês não acham que seria esse o momento oportuno de negociar e resolver as demandas de vocês? É, pode começar, Joaquim, por favor.
3: É, sobre essa concessão do parque, é, assim, aqui o turismo, ele traz, é, é, em, em relação à economia, é muito bom para a nossa região, mas em questão de meio ambiente, é, do, de ambiental é, não é tão tão vista assim pelo menos com, é, da minha parte com bons olhos porque a gente explora é, as dunas porque ali já é, já é um ambiente frágil é porque ela é, ela é um processo de, de uma erosão de uma serra que vai se acumulando areia então já, é, já vê a fragilidade de uma serra que é, né que forma já, já é frágil e essa areia ela vai ela vai descendo o córrego das dunas, ela vai para dentro do Rio Novo, onde formam umas praias, assim, magníficas. Então, essas praias são lindas para turista, para turismo, perfeito. Mas, em questão ambiental, está é, indo areia para dentro do rio, está assoreando o rio, tá, o rio está tá secando por causa desse processo, né? É, em questão também é, do, dos bebedouros, também a gente toma banho numa, numa nascente, é, até que os servidores ele não tem assoreamento, porque eles fizeram o DEC, essas coisas, foram se ajeitando é, mas em, dentro do parque assim, essa concessão ela, em questão ambiental ela não tem nada assim muito bom porque ele vai ampliar, ampliar a atividade turística nessa região que é muito frágil em qualquer ponto do parque estadual do Jalapão, ele é muito frágil, então é, mais pessoas dentro dessas áreas vai impactar mais na, nas questões ambientais. É, esse rio, que a areia das dunas corre e vai para dentro do rio Rio Novo, ele é habitat do pato mergulhão. É, aqui, né? O pato mergulhão é, é uma ave muito rara e está indo para para esse rio. Nesse rio é onde eles pretendem fazer recreação. É, eu não ve é, aqui tem uma pousada Que está sendo construída Na beira desses rios Para recreação também Então, em questão ambiental Isso é bastante preocupante Em questão econômica, a concessão Ela pode até ser bem-vinda Em certa parte Porque também é, Hoje em dia a nossa comunidade tem uma parceria Com o Naturatins, onde os guias Eles ficam na portaria das dunas Ali tem um local de trabalho Eles vão Leva um grupo de 10 pessoas, ele, pega um, ele cobra uma taxa de 150 reais. Lá nós temos cadastrado guias das Colambola Rios, em média uns 17 guias. E todos eles é, guiam durante o dia. Então eles pegam uma diária de 150 ou mais por dia. Com a concessão, nós não vamos ter mais essa possibilidade de guiar dentro, dentro do parque. Então já tirou essa fonte de renda a gente pode até conseguir outras fontes de renda, mas não tão valorizado quanto essa que a gente está tendo. É, as empresas também, elas acessam o parque sem pagar nenhuma taxa. Com a concessão, provavelmente eles vão ser barrados. E, e nessas empresas, a gente tem motorista, é, tem esses motoristas é, dessas empresas, eles já estão comprando carro e montando suas próprias empresas. Então, a gente está sendo, é, aqui, estamos é, sendo os empreendedores e com a concessão do parque a gente vai deixar de ser empreendedor para ser empregado então a gente não vê muito bons olhos de passar de empreendedor para empregados é por isso a, a nossa preocupação econômica é essa a preocupação é, ambiental também é uma dessas que eu pontuei assim e outras e outras preocupações que a gente tem que é, tem que ser uma discussão mais longa sempre assim, a gente e colocando todas.
0: Tá certo, Ilana. O que, que você acha dessa dessa questão da concessão e quais seriam as demandas aí de vocês e as preocupações do, da comunidade Mumbuca?
1: Então, Marcos, é, primeira per... é, a preocupação é como vai ficar o nosso território. O nosso território é no parque. O parque vai ser, é, vai ser privado, né? A nossa área que na escola capim Vai ser privado Será que essa empresa vai deixar uma escolha Capil dourado lá? Então, é coisa de se preocupar De ficar a noite sem dormir Sério, isso está acontecendo na comunidade Mumbuca. Tem pessoas que não estão tá dormindo de noite Eu vim para a Palma no dia do, da, da manifestação Não consegui dormir preocupada Porque cada vez mais está descobrindo coisas sobre, sobre essa confusão. E ainda assim, a gente não tem é, um falo do governo para explicar para a gente como é que vai acontecer esse projeto. E só para que está dentro dele, porque a mídia já, já colocou, sabe? E, assim, para nós que queremos trabalhar com um turismo sustentável, com um turismo de base comunitária, né é isso, porque, assim... A gente tem o um público, gravador, a gente tem o um público né, do turismo de base comunitária, né? No Jalapão. É um turismo diferente do que quer vir para ficar no exótico né? Que é o que eles querem construir. Mas se nós não temos nosso território, talvez nós não tenha turista para ir, ir na comunidade visitar nós. Porque nós não sabemos onde vamos morar. Como é que faz? É coisa de preocupar mesmo, é coisa de ficar, sabe? Estamos aí sem saber a mercê das coisas, como me queria doutora, né? Estamos, estamos é, aqui sem saber o que vai
0: acontecer amanhã. É isso. Complicado. Eduardo, o, e, e o que, que você acha? Acho que é uma oportunidade? Acho que pode é, é, ser uma, uma associar e unir as duas, as duas coisas, é, né? o desenvolvimento com a, a, a manutenção do meio ambiente? Você acha que é possível?
4: Marcos, é um sonho, né? mas é possível. É possível. É possível, tem outras experiências onde isso acontece. Tem uma, uma experiência no Ceará que chama Prainha do Canto Verde, que trabalha turismo comunitário lá. É tudo cercado de resort, mas as comunidades se organizaram e aquela área é um caso de sucesso. Né? Agora sim, são várias questões, isso, isso é importante, eu acho que é, tem... Tu falou aí, tem essa questão da concessão que acende essa luz, acende uma luz vermelha né? para a comunidade, para os empresários, para a sociedade como um todo. Eu acho que é importante isso. É... Porque, assim, se a gente for pensar o turismo, é uma definição que eu não gosto, que é uma indústria. É... A indústria do turismo é uma indústria limpa. Não é. O turismo, se ele não for organizado e ordenado, ele é extremamente degradador de várias questões. Ainda mais num ambiente extremamente frágil, como a gente está falando no território de Jalapão. Aí eu estou falando de Degradar o meio ambiente A parte de perda é, Perca da questão cultural Enfim, são várias questões Então assim é, Se a gente for pensar do insumo Qual que é um, os principais insumos aí Do turismo? Então você tem a parte cultural Que são as comunidades, esse é um ativo Extremamente importante Você tem a unidade de conservação que é Extremamente importante, você tem as águas Você tem a paisagem, tem a fauna, tem a flora Tem as pessoas do Jalapão Tudo isso tem que ser levado em consideração tudo isso, tudo isso, se a gente for pensar, é o um insumo. O que, que vai motivar um turista a sair lá de São Paulo, a sair do, do, lá da, da Europa para vir visitar o Jalapão? É, a gente precisa começar a fazer esses questionamentos. Poxa, então isso eu preciso começar a preservar. É importante, é, que nem o Joaquim Neto tocou numa questão aí, que é importante. Tá, hoje as pessoas acessam o parque, é, não pagam uma taxa. Qual que é a viabilidade econômica disso? Será que não seria interessante ter uma taxa para a cachoeira, ter uma taxa é, para as dunas, isso é para a gente pensar, eu não estou fazendo uma definição, mas para ter recurso e daí ter uma comissão, seja do município, seja das comunidades, junto com o parque, para fazer gestão desse recurso e para poder cuidar dessas áreas. Então, assim, a viabilidade econômica... complexo. Eu acho que a reivindicação da comunidade é extremamente é, é, certeira essa questão do, do reconhecimento dos territórios. Recentemente a gente teve aqui em Barra do Aroeira, eu acho que, que tomara que isso é, seja replicado para as outras comunidades.
0: Mas de qualquer então... forma, Barra do Aroeira que você tocou no assunto, é, é, a área é 60 mil hectares e eles só regularizaram mil hectares que é a área da vila. É... Então também não foi feito o processo completo ali, né? Então essa é, isso... é a preocupação Aí... também, né?
4: Essa é, uma essa é uma preocupação enorme assim é, do, do meu ponto de vista enquanto se a gente for, eu vou, vou te falar um pouco da parte da parte de turismo que eu tenho colocado e da parte ambiental a parte ambiental é um ativo extremamente importante para a comunidade e para a atividade turística que está sendo desenvolvida então assim é importante que a comunidade ela tem essa percepção também e ela já tem existe uma maturidade você vai conversar com a Ilana com o Joaquim Neto eles já, ele já têm essa maturidade, eles têm condição de dialogar com os agentes do Estado. Mas não, o que, que acontece? É, a gente está estudando essa questão da modelagem. Né? É uma passagem rápida, às vezes você vai pegar refer, é, referências de outros estudos que foram feitos, que também foram feitos rápidos. Então, assim você tem que fazer uma imersão. Então, assim ah, vamos fazer é, um estudo. Então, tem que fazer uma imersão na comunidade, entender como esses processos estão acontecendo, para daí poder dialogar junto com a comunidade e propor melhorias. A comunidade sabe que precisa de melhorias, o Estado sabe que precisa de melhorias, os empresários sabem que precisa de melhoria. Só que isso daí precisa ser dialogado, conversado. É, o, que, o que dificulta, às vezes, é porque existe um cerceamento da palavra, né? E daí isso é que complica. Isso já aconteceu no passado, então isso que eu acho que tem que se organizar. É, porque o que, que a gente percebe, Marcos, Ilana e Joaquim... Existe uma disputa pelos recursos e serviços do território. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento. E daí trabalhar, estudar, buscar, se organizar no sentido de encontrar um meio termo aí para a sociedade, tanto do Jalapão, seja do Tocantins, de Palmas, assim como um todo. Basicamente é isso.
0: É... Agora, a gente, a gente estendeu um pouco a questão da live, que normalmente vai até as 20 horas, justamente pela, pela participação do, do, da Eliane, depois aqui do, do, do professor Edu também, né? Que, não é sei se é o professor minha, né? Não, culpa não. É, é, a, a, o debate é importante, né? A gente precisa é, levantar essas questões a André aqui também está, agora que reconheci que a André, nossa artista do teatro, está participando muito bem também daqui, né, também está comentando essa preocupação do turismo repetitivo, né, depredatório e exploratório, né, que isso também é uma questão que também nos afeta é, é, até como responsabilidade sobre os nossos ambientes. Você tem um turismo que vai explorar, e que vai degradar ao ponto de chegar um dia e não vai ter como mais explorar o turismo eu mesmo, eu sou do Paraná também eu estive em um parque lá, não me lembro o nome da unidade de conservação, o símbolo do parque era uma cachoeira quando eu cheguei na cachoeira ela estava assoliada e ela era de 3 metros e quando viu agora só era mais uma curva da água em cima da pedra que era a última, a última resquício que demonstrou que aquilo um dia foi uma cachoeira então, é, lá acabou o ponto turístico foi encerrado pelo, pela exploração do agronegócio do Paraná, né?
4: Esse, esse questionamento, Marcos, é um questionamento importante para toda a comunidade do Jalapão. Que tipo de turismo que eu quero? É um turismo de massa? É, é mais, é, que quantidade de pessoas? Eu, a gente pode, dentro das estratégias da região turística, ela pode é, é, priorizar determinados segmentos de turismo. Então, esse questionamento é importante fazer. Eu quero o, o turismo a qualquer preço? Ah, eu quero que tenha 40, que tenha 80, que tenha 100. Esse questionamento é importante. Então, por isso que esse, o estudo de capacidade de carga, o diálogo entre a sociedade as comunidades, os municípios, as instituições, é importante esse questionamento, porque hoje o Jalapão ainda está preservado, é singular, é uma das regiões mais belas do mundo. Só que é, o, o destino dessa região ela está na mão dessas pessoas, das pessoas que moram aí, das pessoas que estudam aí, das pessoas e daí todos, é, poder público. É sociedade organizada, artesão, é, dos, dos primeiros moradores, dos filhos desses primeiros moradores, então da imprensa é um, um papel importante. Então assim, eu acho que é um.. um a gente tá num, é um recorte que tem que ser feito. Eu acho que é um, que é um momento assim, extremamente importante para se pensar qual o tipo de turismo que eu quero para o Jalapão. Eu acho que as pessoas têm que fazer esse questionamento.
0: Ótimo. Então, Ilana, vamos para começar as primeiras damas. Você, vamos para as considerações finais. A Ilana, que é do Mombuca, líder comunitária, guia turística, artesã, multitarefada e representante né, do, holística, do Mombuca. Essa menina holística. No mundo inteiro, holística, né? Exatamente. Então, Ilana, pode é, sua palavra, é, pode externar aí e, e fazer as suas considerações finais, por favor.
1: Não, primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar falando com você, né, Marcos, que é amigo de muito tempo. Com eu certeza. Acho que o Eduardo também, trabalhou junto, né? Então, assim, estou muito feliz. E o Joaquim Neto, né, somos é, parentes, né? então de uma comunidade a qual estou lutando para o meu objetivo, né? É isso. E deixar aqui que, assim, é, o Jalapão é único. Único de uma forma, assim, que que só quem mora, quem convive, quem conhece, sabe. Então, assim, é... é uma espécie que eu falo assim, não é espécie, é um lugar que eu falo que quem vai no Jalapão, isso é uma frase da minha né? Quem vai no Jalapão tem que ter é, fé e coragem. Fé para ir e coragem pra voltar, porque quando vai, apaixona. É...
0: E, e, não, e não é fácil, as estradas também não são tão fáceis, né? porque é precisa ter a, a, para enfrentar isso também, né então não é qualquer veículo que chega, né? tem uma série de limitações, mas eu te agradeço a sua participação, nossa amiga de longa data. É, e continue o seu trabalho aí na defesa do, do Mumuca, do território do Jalapão claro. E o professor Joaquim também, né? muito obrigado pela participação Não estava prevista inicialmente, eu conversei hoje com ele A gente teve uma longa conversa, foi muito boa é, Sobre essa questão preocupante Então também está aberta as suas considerações finais, professor Pode é, nos falar
3: também quero agradecer a oportunidade de estar participando juntamente com vocês. É, foi muito bom também rever o, o meu amigo Eduardo, esperando vocês aqui qualquer hora. O Marcos aí pela primeira vez está é, conversando, mas foi muito bom. Ilana também, minha amiguinha aqui de sempre. E, e eu tenho uma grande preocupação, é, Marcos, aqui, porque o nosso território do Jalapão é muito frágil ele o turismo ele é muito bom mas o Jalapão ele é frágil ele não aguenta ele não vai ele pode não suportar é, o que se está prevendo porque o que tá, quem vai pagar pela concessão vai pagar um preço alto e ele vai querer é, tirar esse esse valor que ele vai investir e então isso que nos preocupa é, além da questão econômica assim que a gente pode ter um revés ou então pode melhorar, mas a questão, de, de meio, a questão ambiental aqui é a que mais me preocupa, é a questão ambiental mesmo, assim, porque ele é muito frágil, é, é uma biodiversidade única que a gente tem aqui e, e precisa, é, e qualquer, qualquer projeto que for feito aqui turístico, ele precisa respeitar essa fragilidade aqui do dessa região do
0: Jalapão, que é a única. Ótimo, com certeza. O pato mergulhão também é, é endêmico, também, né, Edu, aí na região, né, ou seja, só é localizado aí essa espécie, pelo menos, não é isso? Eu acho que
4: Goiás também, a cassina depois pode até é, confirmar, acho que Goiás também tem algumas incidências, mas principalmente, e ele só vivem em, em, em recursos extremamente potados, água extremamente pura, então, assim, é um bioindicador de qualidade da água, né? Ah,
0: sim. E a Eliane está é um é, é, agradecendo é um aqui. Do... Pode falar. E é, e é um, um
4: símbolo da. Do, é um símbolo do Jalapão, né? Eu acho que é importante também, assim, é, eu vou, é, essa questão. Eu, eu primeiro queria dizer que estou honrado de partilhar essa mesa aqui, né? Com o Joaquim, com, com a Ilana. E eu vou estar tá aí na, semana do, na, na festa da colheita, Joaquim. A gente vai se encontrar por aí. Deus abençoar. E, assim, uma das questões que é importante, eu acho que isso, isso é importante, às vezes se esquece, tem esse, o mosaico das unidades de conservação, que tem as bordaduras para proteger o Jalapão também, né? Você tem lá a estação ecológica de um lado, tem o Parque Estadual, tem as APAS, tem a parte da, da nascente do Rio Parnaíba, o Parna. Então, assim, esse é um ativo também que está aí, que a comunidade tem os... Existem os conflitos, isso a gente não pode negar, mas, assim, as unidades, elas, elas têm essa função também de salvaguardar essa questão ambiental. E isso para o turismo é importante. isso Se a gente for pensar mercadologicamente, isso vende também. Então, assim, é agradecer a oportunidade é, e dizer que o momento é extremamente importante. Sempre foi. Mas o que a gente percebe lá no, no passado, é, se vinham muitos estudos de planejamento, só que vinham ou, ou de outras experiências, replicando. E cada local, é, essa questão de planejamento, ela vai se adequar para Cada local, porque o ambiente é diferente, as pessoas são diferentes, a dinâmica é diferente. Umas vezes a gente recebeu uma consultora de Londrina, nada contra a consultora, e daí o município era, era indutor de turismo, ainda é Mateus, né? dentro da Política Nacional de, de, de Turismo, pelo EmTur. Só que a metodologia era a mesma que era usada para os outros destinos indutores, que eram as capitais. Como é que eu, vou, eu ia poder comparar em 2010 Mateus com Palmas, ou com São Paulo, ou com Foz do Iguaçu? Então, assim, essas questões, eu acho que a comunidade, a gente precisa dar um jeito de também, é, vamos, se fala muito em desenvolvimento geração de renda e emprego, né? Mas qual o tipo de desenvolvimento? Essa é uma outra questão que eu acho importante. É esse, o agronegócio, ele traz desenvolvimento, mas é isso que a gente quer? O plantio de eucalipto, ele traz desenvolvimento, é esse que eu quero? O turismo de massa, ele traz desenvolvimento, é esse que eu quero? Então, assim, eu acho que isso é importante, é, é essa começar a problematizar essa questão. E eu acho que o momento é, import é, é, é bem importante para essa problematização. Obrigado Ótimo. pelo convite.
0: Eu, eu agradeço demais a participação de vocês, Ilana, né, Ilana Cardoso, artesã, líder comunitária, guia de turismo, né, também executora de, 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 de projeto Turismo de Base Comunitária no Quilombo Mumbuca, é, o, o Joaquim Neto né, da Souza, né, das comunidades quilombolas, está representando aqui as comunidades quilombolas do Rio Novo, Rio Preto e Riachão, né, da Associação As Colombolas Rios, né, e, e o Eduardo Gomes Paulino, que é tecnólogo em gestão ambiental, especialista em gerenciamento e auditoria ambiental e mestrando em desenvolvimento regional e ex-secretário de turismo e meio ambiente de Mateiros. Então, eu agradeço demais a participação de vocês nessa terça ambiental aqui da Gazeta do Cerrado. A Gazeta é o veículo que mais está cobrindo todas as ações da questão da concessão do, do, do Parque Estadual do Jalapão porque essa é apenas uma né, de, de, das quatro concessões que foram abertas aí, né, da, de parques do turismo. Né, é, eu, eu, eu só fico triste que, tudo bem, o Jalapão é, 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 o, é o mais importante, o mais visibilizado, mas as outras a gente esqueceu de falar também dos outros lugares e a gente vai trazer aqui na atenção Ambiental sobre essas outras áreas de conservação que também estão abertas à concessão, mas é claro que a gente se preocupa mais com o que está mais próximo aqui, que é o Jalapão. Eu agradeço demais a participação de vocês. Acompanhe aqui. Agradeço vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Muito obrigado. E né, A Atobio aí né, para isso. O Google, né mandou um alô agora. Muito obrigado a André, a todo mundo que participou, que assistiu. Essa live vai permanecer lá nos, nos vídeos né, da Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. Depois vai ser transformar em YouTube, em podcast. Então eu agradeço demais a vocês e na próxima terça tem muito mais aí, muito mais assuntos interessantes. Muito obrigado novamente e uma boa noite a todos e todas.
4: Valeu. Boa noite pessoal. Boa Abraço. Noite.
0: Valeu. Valeu. Aí. Valeu obrigado.